0: Fortalece a fé Fornecer um a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que tem nos escrito Que tem compartilhado sobre a sua vida pessoal e ministerial E hoje, por exemplo, eu registro o e-mail que a AV nos enviou dos Estados Unidos essa irmã nos enviou a seguinte mensagem Pastor Itamir Neves, sou grata a Deus pelo seu programa Que nos ajuda muito, principalmente para mim que moro nos Estados Unidos Por não termos aqui muitos pastores e professores em Bíblia Em nossa língua aqui Amo ouvir o seu programa Me edifica e fortalece a minha fé em Jesus Cristo Obrigado Mas a minha questão é a seguinte Conversando sobre a Bíblia com os irmãos, um deles me disse que o diabo e os anjos decaídos não conheceram Jesus no céu. Ou seja, ele só foi conhecido quando veio ao mundo. Isso é verdade? Por favor, me responda. Estarei aguardando ansiosa a sua resposta. Querida irmã, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu quero cumprimentá-la, em primeiro lugar, pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Quanto à sua pergunta, conforme lhe respondi já pelo e-mail, o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus criador, ele participou integralmente de toda a criação. Portanto, ele é conhecido de todas as suas criaturas desde o início. Lúcifer, um anjo criado, e todos os anjos rebeldes conheciam Jesus sim E foram derrotados por ele desde a eternidade Mas certamente, quando Jesus veio ao mundo como Deus encarnado O diabo o conheceu E apesar das suas diversas tentativas Jesus o derrotou Vamos dizer assim, mais uma vez Não teve duas derrotas mas Jesus o derrotou historicamente na cruz do Calvário. E a grande e boa notícia para todos nós é que essa vitória está disponível a nós pela fé em Jesus Cristo. Querida irmã, como o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a palavra de Deus aumentar diariamente, nós temos convidado, e eu quero convidar você e a tantos outros que estão me ouvindo nesse momento, a divulgarem o programa e intercederem por nós. Para isso mesmo, eu quero convidar a todos a, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, porque temos a vitória em Jesus Cristo, porque Satanás foi completamente derrotado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela salvação que o Senhor nos concede em Jesus Cristo. Senhor, permita que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa incentivar muitos amigos, muitos irmãos a desfrutarem dessa comunhão contigo. Abençoa as nossas famílias, abençoa essa nossa querida irmã que está tão longe aqui do Brasil, que o Senhor possa lhe abençoar lá nos Estados Unidos. Derrama a Tua bênção sobre cada um dos nossos ouvintes que agora oramos diante do Senhor. Que a Tua Palavra seja efetiva para nós, durante o programa de hoje, nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 82, 83 e 84. Esses Salmos ainda pertencem ao terceiro livro que compõe o livro maior dos Salmos. Deus é bom, Deus é justo, Deus é poderoso. Somente nele o homem pode encontrar proteção e salvação. Ele estabelece e sustenta os justos e fiéis e espalha e derruba os perversos e ímpios. Esses salmos destacam os dois lados da justiça divina. Ele defende os inocentes e repreende aqueles que desrespeitam os seus princípios de retidão. No Salmo 84, 12, nós lemos Ó oh Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Para todos, Deus oferece a esperança de participar da sua misericórdia e benignidade. Diante disso, espero que você esteja com seu coração aberto para estudar esses Salmos, pedindo a Deus que revele o seu querer para a sua vida. No Salmo 82, nós temos considerado o título apropriado para ele, essa frase, uma oração ao único juiz justo. Uma oração ao único juiz justo. Esse é um salmo de Azaf. E nesse salmo, o autor estimula os seus leitores a vislumbrarem uma cena, uma dramatização, onde vemos Deus como um juiz que traz todas as autoridades terrenas a julgamento. Deus coloca-os no seu devido lugar, isto é, passíveis de serem fulminados com a morte, como qualquer ser humano. As práticas da injustiça e da parcialidade serão julgadas e serão condenadas. Esses a quem os homens chamam deuses, diante do seu poder e da autoridade que eles exercem, eles eram os juízes, eles são os juízes, eles são os poderosos, mas que agiam injustamente. Diante de Deus, o Supremo Juiz, todos serão julgados O tema do Salmo, então, é exatamente esse O justo juiz, o Deus justo julga os juízes da terra A imagem que esse Salmo transmite é de uma grande reunião Em que todos os soberanos, todas as autoridades, os poderosos da terra Estão diante do trono de Deus nós já nos referimos a isso. Agora, estão diante do trono de Deus para quê? Para prestar contas dos seus feitos, de como usaram ou abusaram da autoridade que lhes foi concedida. Eu gostaria que você se lembrasse muito bem de Romanos 13, 1. Porque ali, Paulo nos diz que toda autoridade... Entenda bem. Toda autoridade emana, vem de uma autoridade maior, isso é, do próprio Deus. Então, esse termo deuses, no verso 1, pode referir-se também a outras divindades. Mas, certamente, ele se refere a essas autoridades humanas, que até, de uma forma irônica, são chamadas de deuses. Essas autoridades estão diante do grande trono, Diante do grande, soberano e único Deus verdadeiro E por isso o clamor do salmista é que Deus, o juiz justo Julgue todos esses que têm autoridade Mas que não estão exercendo-a de uma maneira correta O desafio do salmo para nós é Que diante das injustiças dos que deveriam ser justos É urgente clamarmos a Deus por sua infalível justiça Eu repito Veja bem, quando nós temos como um dos últimos recursos a justiça humana, mas quando essas justiças humanas, quando essas autoridades humanas são injustas, o que, que nos resta? Por isso o desafio do Salmo é, diante das injustiças dos que deveriam ser justos, é urgente clamarmos a Deus por sua infalível justiça. O Salmo nos apresenta cinco divisões e no versículo 1 um, nós temos a primeira divisão mostrando por que clamamos. Clamamos a Deus porque quem estabelece o verdadeiro julgamento, quem é? É Deus, exatamente. Deus é o justo juiz. Deus estabelece o seu julgamento no meio dos juízes. Como dissemos, a palavra hebraica Elohim é traduzida frequentemente por deuses. Agora, essa mesma palavra pode ser usada, e muitas vezes é usada, para identificar as criaturas que exerciam as funções de juízes, que tinham autoridade. Porém, o destaque aqui é que todos eles estão diante de Deus, e Deus os julgará a todos. Querido amigo, saiba disso. Não há ninguém fora que não se submeta ao verdadeiro julgamento de Deus. Em segundo lugar, nos versículos 2 a 4, clamamos a Deus porque os juízes humanos julgam injustamente. Era dever deles julgar, proteger as vítimas inocentes e castigar os malfeitores, mas o que eles fizeram? Exatamente o contrário. Agora, não é isso que nós vemos aqui no nosso país também, muitas vezes? julgamentos que o povo clama por uma certa maneira de procedimento mas os trâmites da justiça levam os culpados, aqueles que não agiram corretamente a serem soltos, a serem libertos ah, querido amigo Deus um dia julgará todos esses injustos em terceiro lugar, no versículo 5, clamamos a Deus porque os juízes humanos estão cegos e quando eles são cegos, a terra é abalada. Os juízes que não governam com retidão, os, as autoridades, os governadores que se mostram estáveis, ao invés de promoverem a estabilidade do povo, deixam a terra totalmente abalada. Logicamente, o salmista está usando uma hipérbole. Mas a ideia é essa. A terra fica sem governo. Porque aqueles que deviam estar governando, corretamente são os primeiros a serem injustos em quarto lugar nos versículos 6 e 7 clamamos porque mesmo sendo poderosos todos os injustos morrerão como os outros essa é uma verdade infalível inevitável inexorável mesmo sendo homens escolhidos para representar o justo juiz todos eles querido amigo todos eles são apenas mortais Jesus citou o versículo 6 para mostrar a injustiça dos judeus que queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque eles não tinham entendido. Quando Jesus disse que ele e o pai eram um, fazendo-se igual a Deus, os judeus se revoltaram e queriam, então, matá lo Jesus. Queriam matar logo ali Jesus. Jesus, então, citou o verso número 6 desse salmo para defender-se. E mostrar como eles não conheciam as escrituras, que muitas vezes usava exatamente essa terminologia. Vós sois deuses. No verso 8, em quinto lugar, clamamos a Deus porque só Deus pode julgar e dar a herança devida a todos. Querido amigo, mais uma vez eu repito, só Deus é justo. Então o salmista termina o salmo com um pedido a Deus, o verdadeiro juiz das nações, para que ele recompense, isso é, Dê a cada um a herança que cada um merece. Sendo um Deus justo, ele sabe muito bem recompensar, dar a herança certa a cada um conforme o desenvolvimento das suas tarefas. Por isso o Salmo termina passando-nos a seguinte ideia. Cada um de nós temos recebido dádivas de Deus, recebido tarefas de Deus. Desde a nossa vida, que é uma dádiva até uma missão específica para cada um de nós. Deus quer que desenvolvamos a nossa atividade de um modo correto e para a sua glória. Um dia, Ele nos trará a juízo. Portanto, cabe a nós analisarmos como estamos desenvolvendo aquilo que Ele nos deu para fazer. Se você tem autoridade e todos nós temos alguma autoridade, por favor, querido amigo, saiba usá-la de uma maneira justa e equilibrada aplique esse salmo fazendo uma profunda e correta averiguação na sua própria vida, peça a Deus que o ajude a sondar o seu próprio coração e acerte aquilo que tem que acertar com Deus ele é o supremo infalível juiz de todos nós mas lembre-se, Deus é um Deus perdoador muito bem, agora podemos considerar algumas verdades do Salmo 83. No Salmo 83, temos o seguinte título, Pedindo as ações divinas. Pedindo as ações divinas. Esse é um outro Salmo de Azaf. O fato de não haver claramente um texto bíblico que nos mostre uma aliança feita entre as nações alistadas nos versículos 6, 7 e 8 contra Israel, nos ajuda a perceber e assim, podemos supor que Salmo não se refira a um fato ou uma época específica, mas a um sentimento corrente nas diversas eh, ocasiões em que Israel teve que enfrentar os seus inimigos. O tema do Salmo é, é um pedido de proteção contra os inimigos. É uma oração pedindo proteção contra os inimigos do povo de Deus. Embora tenhamos ainda hoje pessoas e nações, você sabe, querido amigo, que nutram esse sentimento por Israel querendo destruí-lo completamente? Temos que reconhecer que esse sentimento já havia lá naqueles tempos primitivos. Diante, então, do desejo de destruírem o povo de Deus, um representante desse povo se colocou em oração diante do Senhor, pedindo as suas manifestações para que, através delas, houvesse libertação. O desafio do Salmo é o seguinte, anote se você tiver condições. A maneira única e segura de enfrentarmos os inimigos é pedirmos as ações de Deus. Eu repito, esse é o desafio do Salmo 83 para nós. A maneira única e segura de enfrentarmos os nossos inimigos é pedirmos a intervenção, uma ação clara e objetiva da parte de Deus. Nós temos aqui cinco pedidos para Deus agir contra os seus inimigos. Nos versículos 1 a 4, o pedido é para que Deus haja ativamente. Azaf pede para que Deus proteja Israel contra os seus inimigos. E ele pede que Deus não se cale, não fique mudo, não fique inativo. Diante da ameaça de quererem riscá-los do mapa, ah, então o salmista pede uma urgente e rápida intervenção de Deus. Em segundo lugar, nos versos 5 a 8, o pedido é para que haja, Deus haja, por quê? Porque unidos os malfeitores tamam contra o povo de Deus. O salmista assista a vários povos, vários vizinhos ali de Israel, que queriam destruir, queriam tirar Israel do mapa. E é a lista, olha só. Os Edomitas, Ismaelitas, as tribos nômades, né? os Ismaelitas eram nômades. Eles citam também os Moabitas, os Agarenos, uma outra tribo nômade, os Jebalitas, os Amonitas, os Amalequitas, os Filisteus, os Fenícios e os Assírios. Todos esses se aliaram contra o povo de Israel. Todos esses se aliaram aos filhos de Ló, isso é, aos moabitas e amonitas. Esses são filhos de Ló. Para quê? Para tramarem e planejarem a destruição de Israel. Só Deus, então, poderia contê-los. Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 12, o pedido é para que Deus haja derrotando, derrotando esses adversários. Ele, então, o salmista, cita várias vitórias que Deus deu ao seu povo. Pediu, então, que ele, mais uma vez, derrotasse esses inimigos. Assim como ele fizera anteriormente, e você pode se relembrar de Juízes, capítulo 7 e capítulo 8, ele derrotou os midenitas, ele derrotou Oreb, Zebes, Zebá, Zalmuna. Em Juízes 4, ele derrotou Cícera e Jabim. Todos esses foram derrotados por Deus através do exército de Israel e por isso o salmista pede, Senhor, haja novamente assim, dessa maneira, que eles não possam se apoderar das tuas habitações. Em quarto lugar, o pedido é para que Deus haja desestabilizando-os. É, o salmista pede a justiça divina contra esses inimigos Fazendo-os como folhas ao vento Isso é, jogados de um lado para o outro, sem qualquer controle Esses inimigos deveriam ter medo das poderosas manifestações de Deus E em quinto lugar, esse pedido, nos versículos 16 a 18 É para que Deus haja, para que eles reconheçam, enfim, quem é Senhor reconheçam um o senhorio de Deus nos versículos 16, 17 e 18 o salmista tem esse objetivo um objetivo muito maior do que só a punição ele quer que os seus inimigos enfim entendam quem é que manda quem é o grande senhor e o grande senhor é Deus querido amigo, temos que lembrar para concluir esse salmo que nós estamos seguros nas mãos de Deus, os homens devem saber que não é sábio não é seguro se colocarem contra Deus e contra o seu povo. porque Quando Deus age, os seus inimigos são tragados como por um redemoinho. Essa segurança que só pode ter quem de fato pertence ao povo de Deus. Aplique essa mensagem a você, querido amigo, fazendo uma verificação de onde você coloca a sua segurança. Quais são as âncoras da sua fé? Você está sustentado no quê? Lembre-se bem, diante de Deus valem apenas a fé e a graça. Elas nos dão essa garantia de que pertencemos ao povo de Deus. Muito bem, quase chegando ao final do programa, podemos olhar agora para o Salmo 84. Anseio pela presença de Deus. Anseio pela presença de Deus. Esse é um Salmo muito bonito e ele é muito cantado, inclusive. O salmista canta dizendo que ele tem anseio por estar nos átrios do Senhor. Esse salmo provavelmente é da autoria dos filhos de Coré. Eles formavam um coral de levitas nomeados por Davi para adoração no templo. E assim então, durante muitos séculos, eles se tornaram os cantores do culto a Deus. E aqui então, eles cantam esse hino pela presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão nos atos do Senhor. Lembrando que naquele tempo, os atos do Senhor simbolizavam o quê? O templo, o tabernáculo. E ali, então, o povo entendia e era simbolizado que a presença do Senhor estava por causa da arca. A temática do Salmo, então, gira em torno dessa expressão de felicidade, que o salmista sentia pela comunhão com Deus. Nós entendemos que o desafio do salmo para nós é o seguinte, o grande e único anseio do servo fiel é ter comunhão com o seu Deus. Eu repito, e eu espero, querido amigo, que aqui você já perceba que você está dentro dessa categoria de servo fiel. Por quê? Porque o grande e o único anseio do servo fiel É ter comunhão com seu Deus Espero que você anseie grandemente Por ter comunhão com Deus Em termos de divisões Nós encontramos as seguintes divisões aqui Desejo de estar nos tabernáculos do Senhor Porque eles são amáveis Versículos 1 e 2 Versículo 3 os altares da casa do Senhor são acolhedores. Em terceiro lugar, versículos 4 a 7. A casa do Senhor desperta louvores. Em quarto lugar, versículos 8 a 11. As portas da casa do Senhor se abrem para nos abençoar. Por isso nós queremos estar na presença do Senhor. E em quinto e último lugar, o verso 12 nos mostra que a confiança no Senhor concede felicidade feliz é o homem que confia no Senhor dos exércitos querido amigo, enquanto o salmista tinha prazer por estar na casa do Senhor nós não precisamos mais fazer essa oração, sabendo que a casa do Senhor agora somos eu e você somos nós que formamos o corpo de Cristo, o templo de Deus ele habita em nós, nós podemos adorá-lo em espírito e, em verdade, por isso, o grande anseio do servo de Deus é ter comunhão, é ter comunhão com o nosso Deus. Ir na igreja, ir nos lugares públicos do culto, é importante. Você tem comunhão com as outras pessoas, mas o que importa mesmo é a comunhão com o seu Deus. Que Deus te abençoe e que você, através desse programa, possa gastar agora alguns minutos para desenvolver a sua vida de comunhão com Deus. Querido amigo, um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 7. 046 26 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Se na cruz E por graça sem igual